0: Está no ar o podcast que traz o melhor conteúdo sobre o futebol profissional capixaba e apenas capixaba. Siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter, arroba Temos Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
1: Salve, salve, torcedor capixaba. Está no ar o 13º episódio do podcast do Temos Futebol em ritmo de D. Mais uma vez, estou do lado do nosso jornalista Torpedo, meu amigo Eric alencar, para mais essa jornada esportiva.
0: Tamo junto, parça! Tamo junto, Marquinhos! Valeu! É uma alegria, né? Mais uma alegria novamente de fazer ao seu lado mais um Temos Futebol. E vamos que vamos, porque sem mais delongas, é... chegamos com um novo dossiê, a gente vai poder chamar assim. Ah, esse, só que este é tipo, o primeiro dos times mineiros que estão no caminho dos capixabas No grupo 6 da série B do Campeonato Brasileiro 2021 Como são quatro representantes das Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Começamos pelo Clube Atlético Patrocinense E pela Associação Atlética Caldense, Marquinhos
1: É isso aí, o dossiê pão de queijo parte 1 né? É... Vamos lá, então. Para falar dessas duas equipes, convidamos os jornalistas Alexandre Silva, da Rádio 98 FM, de Minas Gerais, e Cristiano Gilvan, do blog de Veneta. Assim como Eric e eu, os nossos convidados escrevem para o Guia da Série D, da revista Série Z. Um grande abraço, inclusive, para o Felipe Augusto, idealizador desse projeto. O Alexandre escreveu sobre a patrocinência, tema do primeiro bloco do podcast. Já o Cristiano escreveu sobre a caldense, tema do segundo bloco. Alexandre e Cristiano, muito obrigado pela disponibilidade sejam muito bem-vindos.
2: Valeu, eu que agradeço participar aí do, né, do pessoal do Espírito Santo, falar um pouquinho do interior de Minas, que a gente sempre está acompanhando aqui, sempre torcendo né, para os times do interior de Minas terem um destaque interessante, apesar que esse ano eu não estou muito otimista não, viu? vou confessar que eu não estou muito otimista com nenhum dos times mineiros não, mas tomara que eu seja surpreendido aí.
3: E pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês, né?
2: Beleza,
0: Sim. Cristiano.
3: Beleza. Tudo bem, graças a Deus. Então, é, todo mundo, igual a Alê falou, é, fica uma incógnita <risos> em relação aos times mineiros, porque todos eles vêm reformulados para o campeonato da Série D. E nem todos eles fizeram boas campanhas no, no estadual, né? Campanhas irregulares, oscilaram demais. Então a gente vai viver uma rodada por vez, né? Até esse é o pensamento da Caldência, viver uma rodada por vez.
0: É, rapaz. E o cara que fala da Caldência aqui, pro Espírito Santo, tem sempre um. <risos> pra galera daqui, tem sempre um peso a mais, né? Um pouco de tristeza, porque a galera já lembra, principalmente a torcida capa preta, que já lembra logo de 2015, quando a Caldência eliminou o Rio Branco <risos> nas oitavas de final. É o Primeiro conheço. jogo? É.
3: Curioso é que a Caldência tem um retrospecto muito positivo dos jogos em, em, em Vitória, né? Em Vitória, em Cariacica, de ganhar os jogos, né? Só perdeu uma vez. Por outro lado, perdeu para os Capixabas dentro do Ronaldo Junqueira.
0: Aí, a, agora a vantagem da Caldência é que matou o Bracão nas oitavas de final com um gol no um minuto de jogo no Kleber Andrade. Um amigo meu que estava, a gente estava na arquibancada, um amigo meu chegou um pouco atrasado, chegou cinco minutos de partida disputado. Aí quando é que tava tá? falei 1 a 0 para a Caldense Ele, que... <risos> e fica, permaneceu esse placar até o final, até o final e o Rio, Rio Branco que havia empatado com a Caldense e aí em Minas Gerais acabou eliminado um golzinho de 1 x 0 um gol fantasma que a galera chama aqui mas vamos lá antes de falar da Caldense né vamos deixar um pouquinho isso para depois vamos apresentar as credenciais da Patrocinense né o clube fundado em 19 de março de 1954, que manda seu jovem no estádio Pedro Nascimento. Tem como técnico Cristiano de Souza, com passagens pelo sul do país, interior paulista, futebol cearense e também acriano. Foi campeão, a, a, a patrocinense foi campeão da segunda divisão em 2000, campeão do módulo 2 em 2017 e faz neste ano a sua segunda participação na Série D. A primeira foi em 2019, quando terminou em 23º lugar
1: é isso, Marquinhos? É isso aí. É... Vou fazer a pergunta para o Alexandre, que escreveu sobre patrocinência no Guia, mas Cristiano pode ficar à vontade também se quiser complementar com alguma coisa. É... Patrocinência é um clube que esteve muito é... tempo fora né? do modo 1. Né? Depois de muito tempo, conseguiu esse retorno. E estava de... fora da... da elite desde 94. Né? corrijam me se estiver errado, inclusive. Ah, né? é... De... É, é isso mesmo. E, e de uns anos para cá tem conseguido se manter né? na primeira, no módulo 1. E, e beliscar essas vagas na série D, né? Conseguiu agora está chegando agora para a sua segunda participação. É, vocês podem falar como foi o retorno do clube, como foi esse retorno do clube para o módulo 1? E a que se deve essa manutenção agora nesse cenário, dando
2: essa continuidade no trabalho? Patrocinense é um time bem tradicional no interior de Minas. Né? O clube Atlético Patrocinense, porque Patrocínio, por mais incrível que pareça, tem dois clubes e os dois chamam Patrocinense. Né? Tem a Sociedade Esportiva Patrocinense que disputa a terceira divisão de Minas, inclusive. É uma cidade pequena e eu acho bizarro ter dois times. Mas enfim, o clube Atlético Patrocinense, que é o mais tradicional e que vai disputar a Série D agora, ele chegou, inclusive, no final da década de 90, ali encerrar o futebol profissional, né, que não, não tinha condição, não tinha dinheiro e tal, e aí focou realmente numa reestruturação, né, tanto financeira quanto de estrutura também, e aí contou com, com o apoio da cidade e tal, foi tentando ah, no meio da década de 2000 a retornar ali nas divisões inferiores, até que conseguiu, né, eh, o acesso ali no no final aí da da década passada, né? já estavam já bem mais reestruturados, né? o clube financeiramente, e aí teve o apoio da cidade, né? a torcida do patrocinense também é uma torcida muito, muito vibrante, muito participativa, eu acho isso muito legal, inclusive é, infelizmente a gente não vai ter torcida em campo, é um desfalque que o patrocinense vai ter nessa disputa aí, que é o, o pessoal de patrocínio não poder ir ao campo, a Pedro Alves. Né? O patrocinense, na verdade, eles, ela, eles disputavam no estágio mais acanhado, eu não sei o nome do estádio, se o Cristiano é, lembrar aí, ele pode me, pode me lembrar, mas era um estádio no centro da cidade que era muito acanhado, o pessoal ficava ali no, no alambrado mesmo e tal, e aí quando subiu teve que mudar para o Pedro Alves, que é um estádio maior, é, mas mesmo assim a média de público era muito boa, é, e o patrocinense revelou, é um jogador que está na Série A agora, que é o Ademi atacante do América, e disputou ano passado, a Copa do Brasil foi muito bem, estava pretendido pelo Palmeiras inclusive, jogador que né, reforçou os, os cofres do clube depois de 2017, né, quando o patrocínio subiu, deu uma ajuda também, né, para dar uma, uma, uma entrada no caixa boa aí. e vem fazendo campeonatos regulares assim, não tem muito destaque, né? ficou em sétimo depois oitavo é, na, quando classificavam oito ainda, né, aí mudou o regulamento voltou a classificar só quatro para o pro, pro final ali do Campeonato Mineiro, só que esse ano o Patrocínio fez o seu pior campeonato desde que voltou, o Patrocínio ficou em décimo né, que foi uma posição só acima dos dois que foram rebaixados então isso é que, que preocupa, né? o time não foi bem né? terminou a, a, a primeira fase ali levando quatro do Cruzeiro, assim, numa, numa facilidade extrema e reformulou o time completamente, assim. ficaram três ou quatro jogadores só do Campeonato Mineiro para essa Série D. Então isso é uma coisa que me meio que preocupa, assim, né? que não dá tanta esperança assim, no, no torcedor para pensar que o Patrocinense vai fazer uma grande Série D.
0: Bom, e já que você fez esse panorama aí, Alexandre, da, da Patrocinense, para esse, esse início, é, e falou de quem é o clube mais tradicional da cidade, é, que a, que a, que a cidade aí costuma abraçar abraça como um todo, né chega junto, junto com a torcida, que apesar de não ter torcida no campeonato desse ano, o é, que, que a gente pode, como é que os torcedores do, da, do CAP, da patrocinense, estão esperando, qual a expectativa para essa Série D? Né? Como é que está?
2: assim, eu acho que fazer uma, uma Série D decente, acho que já, já seria legal para o patrocinador. É de bom Acho que já está de bom tamanho, né? Porque o... eles decidiram, né? eles conseguiram uma vaga na Série D no ano passado e eles decidiram participar realmente, faltando mais ou menos umas duas semanas, assim. Porque foi uma coisa meio de última hora. Porque é... o... a gente sabe, né, que os clubes pequenos, os clubes menores, eles foram muito afetados por essa questão de bilheteria. Vocês sabem disso, né? É uma coisa que não afeta Atlético, Cruzeiro, América e tal um tanto, mas os clubes do interior de Minas, né, essa questão de bilheteria é muito importante. E, e aí, ano, do ano passado para cá, né, o cofre do patrocinense deu uma murchada. Né? E aí eles condicionaram a, a participação a investidores. Né? Vão, vão sair para o mercado conseguir investidores para tentar levar o time para a Série D. E conseguiram meio de última hora. Assim. Então, montaram o time correndo e tal, fizeram uma meio que um ajuntado ali, só que tem bons nomes tem bons jogadores nesse time do patrocínio. o Felipe Gregory que é, que é zagueiro, eu acho ele muito bom zagueiro o Jim atacante que estava disputando o campeonato goiano né, fez cinco gols no campeonato goiano é bom atacante e eu acho que principalmente o Christian de Souza é um bom técnico, né ele tem passagens já pelo Paraná Clube ele tem uma passagem rápida pelo Ceará é um cara jovem mas que eu acho que ele tem condição realmente de, de, de dar uma estruturada nesse time aí que foi montado rápido mas eu acho que ele tem condição de pegar esse, esse time que foi montado meio de última hora e conseguir fazer uma, um campeonato bacana eu confio na, na capacidade do treinador Acho que o Cristian Souza tem capacidade sim de, de, de dar uma ajeitada e fazer um campeonato bacana
1: é, falando aí no, na questão do elenco, é, para essa série D o patrocinista apresentou, se não me engano, 28 jogadores, sendo 24 reforços, né? Praticamente.
2: Exatamente. É, pois é, reforço,
1: é. Mais, mais tranquilo você falar de quem ficou, né? Não, não falar do, do, do pacote de contratações. E... Pois é,
2: dois, dois do que ficaram, né? Dois de, dos que ficaram, foi, um foi o Felipe Gregory, que eu já, já citei. É um jogador que tem passagem por vários clubes do interior de Minas, acho ele bom zagueiro. E outro é um goleiro experiente, que é o Edson. O Edson foi revelado pelo Atlético, né? E o torcedor do Galo aqui até... Tem até calafriz, lembrar do Edson, porque ele passou no, no, no Atlético numa fase meio perrengada do Galo o Edson seis dedos né tem seis dedos na mão ele é experiente já foi campeão com o ABC de Natal é com o Vila Nova de Goiás é um bom goleiro para o nível né no nível da série D da série C é um bom goleiro acho que a permanência dele é interessante dá uma segurança ali do gol e o Felipe também são os dois jogadores mais experientes os demais são mais jovens assim o só que é isso que eu te falei né o... O elenco foi montado muito rápido, né? Então, 24 jogadores que vieram vão, vão ter que se, se ajeitar aí de uma forma mais, mais rápida, realmente. O, o Christian vai ter esse, esse trabalho.
1: É, os outros dois são o Luquinha, né? Que é o lateral e o meio-atacante, Danielzinho. Você tem algo a dizer sobre esses dois atletas?
2: Que Danielzinho. E a
1: permanência deles, no caso, hein?
2: Uh, Danielzinho é um meio habilidoso, né? Se eu não me engano, o Cristiano pode até lembrar, é o um meio formado na base do Atlético. Danielzinho tem uma passagem, se, se, é, se é o que eu. Se eu não estou trocando as bolas aqui. Não, o, o
3: Danielzinho é de uma cidade aqui perto de, de Montes Claros, não. ele é de São Francisco.
2: Ah, então eu tô trocando. É, eu tô trocando as bolas aqui. Não, ele não, foi, é, ele foi
3: revelado no, no Montes Claros Futebol Clube. Isso, é. E aí ele despertou interesse do Araxá para a disputa da Copa São Paulo, Futebol Júnior.
2: É, então é isso mesmo. Não é o mesmo Danielzinho do Atlético, não. Então é, não é não essa, é, eu troquei as bolas aqui, realmente. Aquele Danielzinho,
3: se eu não me engano, ele está no Tupinambá, se eu não me engano. Ah,
2: tá. tá lá. É, então, então vai disputar o Módulo 2, realmente. Mas são jogadores que não tiveram tanto de destaque né, no, no Campeonato Mineiro. Como a gente disse, o, o Mineiro foi... Foi, foi bem fraco para o patrocinense, né? mas uh, jogadores jovens, né? jogadores que ainda podem mostrar alguma coisa aí que, que podem chegar para né? incluir, para somar nesse elenco, né? mas são jogadores mais jovens. Assim. Acho que por isso realmente que não, não desperta tanto o otimismo aí do, do torcedor, do, do grenar, né? que, como é conhecido o patrocinense. Não.
0: Bom, é você... O panorama aí dos jogadores, agora a gente tem um, algo em comum, que é a presença de alguns de alguns caras que passaram aqui pelo futebol capixaba. Né? É o Marcudinho, que esteve no Rio Branco de Venda Nova, e inclusive deixou uma saudade aqui, né? A gente, quando ele saiu do, do Brancão Polenteiro, a gente pensou, rapaz, e agora? E o time até deu uma rateada, depois conseguiu recuperar o futebol que vinha apresentando quando o Teco substituiu o Marcodinho dentro de campo e fez também uma boa campanha. Além dele, tem o Christopher, né, o volante que é ex-desportivo, e o Marquinhos até comentou aqui também o Wallace Pessanho, preparador físico. É uma relação, uma relação moqueca-capixaba com pão de queijo, vamos dizer assim. O que, é que você pode me dizer do Marcudinho o que, que ele tem, fe, tem feito por aí.
2: Quando eu fui escrever para o né, blog para o guia da série D, aí eu fui consultar o pessoal de patrocínio, o pessoal que cobra patrocinense. Tal fui ler o que estavam que falando na, na, na imprensa de lá e tal, e realmente falou muito bem. Eu sinceramente não conheço o jogador, mas falam que é é um bom jogador, né? Que fez o um, teve uma boa passagem no futebol capixaba e tá, deve ser inclusive titular ao lado do Jimba, né? Que deve esse deve ser o ataque titular do do, do patrocinense realmente pelo menos para iniciar essa série D aí. Eu não conheço, mas o pessoal de patrocínio, né? Que, que eu fui consultar para fazer essa esse guia da da série D. Eles falaram muito bem do jogador, falaram que é um uma das, dos destaques realmente que o patrocinense foi buscar no mercado.
0: Então a relação, a, o lance é uma, uma combinação de Marcudinho com o Dimba. E a expectativa é. para o Dimba.
2: É o jogador mais experiente, né? O Dimba é interessante que ele usa o mesmo nome do primo dele, né? O Dimba, que já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Santos, né? e, e, e o Santos. Isso... Editario Vieira de Andrade né tem história o rapaz e é primo dele olha que legal só, e nem para mudar o nome assim mudou o mesmo apelido <risos> só que ele foi muito bem lá no campeonato goiano no campeonato goiano o interior de Goiás ele é, é forte o, os times de Goiás né eles geralmente são mais fortes assim e eles dizem, revelam jogadores interessantes assim. eu acho que foi foi legal você ter buscado um jogador que foi destaque lá né que conseguiu fazer um bom campeonato se não me engano ele estava no goianésia Vou estar traído pela memória aqui. É, se eu não me engano, foi goianesa que ele estava. E ele conseguiu ser destaque lá, realmente. Então, foi uma boa aquisição do patrocinense, né? Acho que é um jogador até mais, mais experiente ali para conseguir ser referência no ataque interessante também.
1: É, só a título de curiosidade, o Jimbo, vem veio do Jaraguá. Do... Jaraguá,
2: isso. isso é, Jaraguá. É, o
1: Jaraguá que estará na sua primeira Série D, né? E é um dos times que vai disputar a Série D e que foi rebaixado no estadual, né?
2: esse ano. Acabou caindo. É, exatamente. Tá
1: aí, Goiânia.
2: Goi... Jaraguá. Ele está no mesmo grupo do Goianés, inclusive, que é outro grupo e... de cima, né? Porque está lá com o pessoal do Distrito Federal e tal, e realmente é um grupo bastante equilibrado.
1: Agora, sobre isso que você falou, você falou, foi algo interessante, que é pegar esses jogadores do futebol goiano, que revela muito. Aqui no Espírito Santo a gente teve essa experiência jogando o do ano passado contra essas equipes goianas. A gente viu muitas revelações mas, nesses adversários. Eu destaco aí, eu faço parte do podcast Quarta Categoria, que, junto com o Felipe, com o Elson Silva, e a gente comentava muito sobre o Albano, que veio da Aparecidense que estava na Aparecidência, agora está no Goiás, se eu não me engano. é um jogador de 23 anos, mas tinha um nível ali para jogar até Série C, Série B, não sei se uma Série A, mas Série B certamente ele tem nível para isso. E é interessante que a gente aqui não tem condições de tirar um jogador desse do futebol goiano. Não temos a mínima chance.
2: Ah, pois é. O futebol goiano, ele, o interior de Goiás geralmente ele é, é se comparado ao interior de Minas, realmente ele acho que ele tem uns times mais fortes inclusive E nessa questão de revelação de aproveitamento né pelos times da capital que disputam série B até o Goiás série A e tal essa questão os times de lá aproveitam melhor assim né? e corre dinheiro né o salário lá é, é um pouco mais elevado o salário aqui no interior de Minas ele é bem baixo assim então às vezes perde essa concorrência né quando você tem essa a disputa para o campeonato estadual realmente você perde essa concorrência assim.
1: é, agora só para destacar também os reforços da equipe da patrocinência tem um gringo né? temos aí um jogador nascido no, em Benin no continente africano que é o Aaron o <risos> que, que você pode dizer sobre ele tem alguma, algum, algum conhecimento do atleta alguma, algo que foi falado na imprensa de patrocínio
2: Cara, o Aaron ele foi liberado. Ele não vai mais, ele não vai disputar o, o campeonato da Série D, né? O patrocinense liberou alguns jogadores aí pra, é, a, na, na última semana. E se eu não me engano, ele estava no meio. O Aaron, eu nem sabia que ele era de Benin. <risos> eu estou sabendo agora, mas ele foi liberado, né? Acho que foi avaliado ali pelo Christian e viu que realmente não tinha condição, não. Foi o Aaron, o, o Matheus Mikael, que é volante e o... acho que é Meia, Ronaldo, foi, três jogadores foram liberados aí antes desse início da Série D, e o Aaron tava no meio. Eu não, não sabia que ele era de Benin, cara, que legal.
1: É, inclusive, já vou deixar um recado aí pro pessoal do Vila Venece, que tem, tem até um camaroneiro isso que eu ia falar, isso que eu
0: ia falar. Vamos, vamos juntar a galera, né? Eu, eu, ele e o... como é que é do Vila o claro. Ibrahim.
1: Ibrahim.
2: <risos> Mas joga, é bom, não assim. sei. Hum, jogou bem, Jogou Jogo bem, jogou bem. Ah, legal, pô. Eu acho, acho bacana você assim, né? investir aí nos mercados é, como da África, pô. Já vai que surge um cantê da vida. Aí. É, <risos> pô, é, Surge é. um Calo, Salomão Calu, vai que surge um Drogba bar pô, uhum.
1: <risos> Aproveita e faz a, O Vila tem que aproveitar e fazer uma região estrangeira aí, junta Aron, o Yaro, montanho, faz, faz logo o carnaval. O mexicano.
0: A gente fala do Vila porque pô, aqui no campeonato capixaba o Vila surpreendeu e, e representou o futebol de Vila Velha, né? E surpreendeu, lutou, lutou para não cair e tal. Só que chegou no momento que o pensou rapaz, o Vila Pires pode ir mais longe. Hein? Será que? Será que isso aqui não deu? Isso aqui não deu. Fez bons jogos contra o Vitória, né? Na nas quartas de final, mas acabou sendo eliminado e vendeu caro. E vendeu caro. Então a gente tem um carinho, nutre um carinho especial pelo Vila Velhense, mesmo não sendo um time do Marquinhos nem meu.
2: Cara, eu, eu queria ver o futebol capixaba melhor, assim, sabe? É um, é um estado que eu gosto bastante e queria ver, pelo menos, um time despontar, assim, sabe? disputar a Série B, é, chegar ali na realmente na, na disputa, né? Do da série é C, por, série B, eu porque faz
0: tanto tempo, né? Que não tem um representante num é. desses níveis, mais acima. Então, tal. compartilho também. com você esse sentimento aí, ó Cristiano também.
3: Eu lembro, eu lembro que o, o, o último grande momento do futebol capixaba no, no cenário nacional, se, pode, se é que podemos falar assim. Foi naquele jogo, Alê, que o América sorteou até emprego no Mineirão, você lembra?
2: Lembro, lembro. Que precisava Sou...
3: ganhar da desportiva de 1x0 que fosse e empatou. 2006. Aí o América não
2: subiu. 2006 ou 2005? Não vou lembrar. Só sei que o América caiu a Série C. Né? O, América e... sorte...
3: o América sorteou carros, sorteou Isso. 12 empregos, sorteou <risos> pizza, sorteou tudo. Deu 40 mil pessoas no Mineirão no jogo do América, que dava 1.800. E aí mesmo. a Desportiva não tinha pretensão nenhuma no campeonato, sacaneou a América <risos> com 0x0, sei lá como é que foi.
2: Eu lembro desse jogo, foi época, gente. Só para corrigir, que eu falei do canteiro tá? Mas eu sei que ele é francês, tá? porque os pais dele são, são, são africanos e tal, só. é decedência, sabe? Tá? Porque depois o pessoal vai ouvir não é cara burro falando canteira. Né? Não, mas só não, mas é, é que é, A, só a seleção ilustrar. francesa
0: é basicamente. É. É. Uma parte sim, né? E... É, pois
2: é, porque. Gerações né, muita, e gerações. Muita descendência africana e tal, e o pessoal busca muita gente ali, que é, é Cari, África, Caribenha,
3: Caribenha, é... África Árabe, né?
2: Tudo. Pois é, mas é só, só para fazer essa correção, só para não pra deixar passar. Aí. Mas o está falando do futebol capixaba? É realmente. Eu, eu torço para todos os times do interior de Minas, né? Eu gosto de todos os times, porque eu vivi muito de perto. Né, o, a dificuldade que é você fazer futebol no interior de Minas. Né? Eu, eu trabalhei dois anos no Guarani, de Divinópolis, que é meu time do coração, inclusive, né? e eu trabalhei como assessor de comunicação lá, e eu sei, presenciei como é difícil você fazer futebol no interior. E, só que o, o Espírito Santo é um estado que deveria, eu acho, que ter pelo menos um time né? fazendo essa representação ali no, numa série C, numa série B, eu acho... Muito, é uma pena que não tenha, né? E tomara que, que consigam né? reestruturar de uma forma que possam chegar a disputar. No interior de Minas, a gente teve recentemente bons trabalhos aí do Tupi, juiz de fora, chegou à Série B, só que o Tupi hoje está num limbo danado o Tupi está no módulo 2 do Campeonato Mineiro, que é a segunda divisão. É, alguns outros se destacam. O Tombense está fazendo um trabalho muito consistente, só que o Tombense é um caso à parte o Tombense é um time de empresários, tem uma estrutura muito boa, o Boa Esporte inclusive, que é um time que está no grupo né do, do patrocinense é, do, do Rio Branco agora que a gente está falando aqui, é, um, é outra incógnita assim o, o, o Boa ele tem uma estrutura muito grande corre muito dinheiro lá só que ninguém sabe o que esperar assim. ele, faz, ele fez um campeonato péssimo, agora o campeonato mineiro foi rebaixado inclusive, o campeonato mineiro foi rebaixado ano passado da Série C para a Série D né, só que ninguém sabe o que, é que acontece lá sabe? É uma coisa meio estranha assim. Só que é outro time que já teve destaque E né, a gente tem alguns lapsos aqui No interior de Minas E tomara que isso aconteça no, no, Aí no Espírito Santo também
0: é, E como é que está aí essa, essa questão com os investidores né? Chegaram aí, Chegou um russo Um árabe
2: Para tá botando uma grana patrocinense não, parece que o pessoal mesmo da cidade, né? São empresários mesmo da cidade que conseguiram lá junto com o presidente, né, fazer uma. É, juntar realmente em prol do time. Né, não, não tivemos investimento de fora, assim, não. Até que seria o sonho de qualquer time do interior ter esse, esse investimento Chegou um, Aribaba, ah, um alibaba
0: aí, botar um milhões. milhões.
3: Só para o pessoal do, do, do Espírito Santo entender um pouquinho de patrocínio. É uma cidade que fica num bolsão agrícola aqui de Minas Gerais, sabe? Então, assim, plantações e plantações de soja, milho, de feijão. Então, corre muito dinheiro na, naquela região. De Patos de Minas para frente, né? Patrocínio de Patos de Minas para frente. Só que, essa, é, só que Patos de Minas consegue capitalizar isso aí para o futebol. Patrocínio não consegue. Então, os patrocinadores são meio pulverizados. Enquanto é. na URT, não. São pessoas envolvidas ali no, no setor agrícola, agropecuário mesmo, né? Uma granja de suínos, os produtores de milho, produtores de soja.
2: E o problema, né, que a gente falou até no início, o patrocínio tem dois times. É uma cidade pequena, assim, tem 100 mil e poucos habitantes, e Pato de Minas também, né? Então, é uma cidade pequena com dois times. Tem a URT que está muito bem agora, não vai participar da. da da Série D esse ano, né? Só que é um time que já vem estruturado já há um bom tempo, só que o Mamoré, que é o, é o, o rival da URT, tá com o futebol profissional fechado. Então, é, é estranho isso também. É uma cidade rica, pequena, só que dois times, realmente não, não é muito viável.
1: Uhum. É... Agora é o um momento praça é nosso aqui, né? Patrocinense, o um time de patrocínio tá brigando para ter patrocínio. Enfim, a é hipocrisia, né?
2: Pois é. É a ironia do destino.
1: É a ironia do destino. Enfim, é... patrocinense que começou o Campeonato Mineiro esse ano, né? com o técnico Thiago Oliveira. Aí depois perdeu aquele jogo pro Galo, aí trocou pelo Rogério Henrique. E agora tá com um novo treinador, que é o Christian de Souza. Eu queria que vocês falassem um pouco dessas mudanças que aconteceram no estadual e se vocês esperam alguma mudança de perfil agora com esse novo treinador. Vai fazer seu primeiro trabalho no futebol de Minas, se eu não me engano, né?
2: É, o Rogério já tinha passagem pelo patrocinense antes, né? Inclusive, bons trabalhos. O Rogério Henrique é bom treinador. Ele teve passagem boa no Patrocinense, se não me engano, na URT também, ele já passou. É um treinador que já, já deu uma rodadinha aqui no interior. E eu gostava dele, é um bom treinador, eu acho. Só que, como eu falei, né? eu, eu acho que o, que o Christian vem agregar bastante nesse trabalho do, do Patrocinense. Acredito num lance de perfil, sim. Acredito num time um pouquinho mais ofensivo. né? Porque o, Pelo que eu lembro do Christian, é um, um treinador que, que gosta um pouquinho de jogar mais para frente. E eu acho que a mudança se deu realmente por causa da, da, da campanha, que não foi boa. Né? Dessa vez o Rogério não acertou. Apesar dele ser um bom treinador, né? dessa vez ele não conseguiu acertar o time. Então, né, como mudou tudo, quase tudo, na verdade, então vamos mudar o treinador também. Né? O treinador geralmente é o primeiro, só que como fez a limpa, acho que apostaram aí no, no, no Christian para ser esse comandante. Eu, a grande, é, o grande destaque realmente do, do time... Acho que tem, tende a ser ele, né? Espero que seja ele que ele consiga realmente fazer esse trabalho.
3: É, o Rogério Henrique ele está no Nacional de Mureia, vai disputar o módulo 2 no Mineiro. Mas é.
0: Agora o a que você tem pegou uma galera anunciou agora de manhã, né? Na manhã o Vantinho e Lucas Gadelha Lucas Gadelha chegando agora aí. É, acredito que o, o elenco da 400 falou: tem muita gente chegando, e é mais fácil falar dos que. dos que ficam do que. Do, aliás, dos que ficam dos que saíram nisso?
2: Né? É, pois é. é. O, muita gente né, que, que chega agora, e tem jogador que a gente realmente não conhece. Né? Por exemplo, os jogadores que você citou aí agora, que estão chegando agora. Eu, sinceramente, não conheço, né? Vou, vou ter que buscar o histórico ah. e tal, o que. E, sinceramente, eu não, não posso falar, porque realmente pode ser que o Christian tenha informação, né? Saia. Ah, é
0: um... Vandinho estava <risos> aqui na desportiva. Né?
2: Ah, então. Não conheço. Estava na desportiva aqui. <risos> Acho que desportiva. vocês podem falar melhor do que, que ele pode agregar <risos> do que eu.
0: É, já, já é rodado aqui, né,
2: Marquinhos? pelos, team, pelos
0: clubes capixabos, Vandinho, é lateral, de 35 anos. Sim, sim. É, Vandinho
1: chegou no, no, meio, no, no final da, da passagem da Desportiva no estadual, né? fez algumas é. partidas acho que, é, regulares, né? mas não deu muito para dizer, né? porque também o elenco da Desportiva não tava, não é um dos melhores da sua história, né? pelo menos nos últimos 10 anos. É, pessoalmente... Rolou uma
0: crise braba aqui, né, o assim.
1: é, é, O pessoal coloca o elenco como um dos piores elencos que a Desportiva já teve nos últimos anos, então... É, fica meio difícil avaliar né? O Christopher ficou um pouco mais fácil Porque ele se destacou mesmo né? Ele estava desde o início do estadual E fez um, um, uma boa participação O Aconto Alvandir chegou na reta final ali né?
0: e, tem, e o Lucas Gadelha também passou pelo Água Santa Pelo Rio Branco de São Paulo E estava no Nacional do Amazonas Parou, Caiu na semifinal com o, o Nacional É, é um... Vamos lá, mas, mas vamos de catadão, né? Igual aqui a gente tem, tem muito catadão. É. Até, tem até um time que a galera fica meio chateada quando a gente zoa aqui. Olha ah, lá, vem com mais um catadão.
2: Infelizmente, né? essa é a realidade aí dos times menores do Brasil. Não, 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 não pode-se fazer um planejamento a longo prazo, né? Não tem condição de fazer um planejamento. É, às vezes pensando num calendário cheio, no ano inteiro... Porque você, realmente, às vezes, você não tem né, condição financeira para isso. Você faz o um contrato para o estadual, dura três meses, aí acaba quando você tem a Série D, ou, no caso do Tom Benz, a Série C, aí você renova com quem se destaca né, e o resto libera. Infelizmente, essa é a realidade do, do, do futebol menor, né, das divisões menores do Brasil, né? e aqui não é nada diferente.
1: Vamos encerrando aqui o primeiro bloco, né? é, o Alexandre agora vai precisar sair, tem os compromissos, né? então vamos ficar só eu, Eric e o Cristiano no, no segundo bloco. Queria então agradecer a presença do Alexandre né, pela, pela sua disponibilidade de poder falar aqui sobre o futebol mineiro, sobre o patrocinense, de né? também dar o seu apoio ao futebol caprichado aqui. Né? Enfim, e damos aí um espaço para suas considerações finais.
2: Fica aí. Beleza, Marcos. Obrigado, cara, pelo convite. Eric valeu, rapaziada aí do, do Futebol Capixaba. A gente está sempre acompanhando aqui. E espero, né, que, que o patrocinense consiga me surpreender, realmente. Como eu falei, eu não, não espero uma, um grande... É, campeonato, só que espero que seja surpreendido aí positivamente, não só pela patrocínio, mas pela Caldense que vocês vão falar agora também. Caldense é um time que a gente sempre espera muita coisa, né, por causa da estrutura que tem, por causa do, do da condição que tem, bom esporte também. Tomara que consiga surpreender que o futebol mineiro, né, coloque mais um representante na Série C. Até ano passado a gente tinha dois. Boa esporte, caiu, ficou só um e eu torço sempre né, para o interior se fortalecer, porque fortalecendo o interior você automaticamente fortalece o futebol do estado como um todo, né? então agradeço a participação, valeu demais e tamo aí. Então é isso aí, vamos para um rápido intervalo, tomar uma aguinha
1: e já voltamos para falar sobre a Caldência, a veterana. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva. Estamos de volta para o segundo bloco do 13 terceiro episódio do Temos Futebol na Podosfera. E agora vamos falar de uma verdadeira pedra no sapato das equipes capixabas, que é a Caldense. Vou acionar o Eric agora para passar as credenciais da veterana. Diga lá, Eric.
0: Vamos lá. A Associação Atlética Caldense foi fundada em 7 de setembro de 1925, tem, manda seus jogos no estádio doutor Ronaldo Junqueira, o Ronaldão tem como técnico Marcos Paulo que foi campeão mineiro em 2002, oito vezes campeão do interior também e esta é a sétima participação da equipe na Série D, a melhor campanha foi em 2015 né? já falamos aqui quando eliminou o Rio Branco nas oitavas de final, 1x0 primeiro jogo de empate é, no Ronaldão, 1x1 e na volta, 1x0 para a Caldense, em cima do Rio Branco. E, só que depois caiu nas quartas de final, né, na fase seguinte, para o Ipiranga de Erechim, lá do Rio Grande do Sul.
1: Então, Cristiano, é, a Caldense é um dos clubes aí de Minas que tem mais participações na Série D. Né? E se contar todos os estados né, da federação, provavelmente também vai figurar ali no topo. Né? Sempre uma figura frequente mas que não consegue chegar a uma Série C, né? Tantos anos
3: tentando e sempre batendo na trave. Por que, que isso acontece com a veterana? Ô Marcos e Eric, esse ano a Caldense está completando né, essa sétima participação e ela equivale, ela empata né, com o recorde do Vila Nova, de Nova Lima, que foi o mineiro... É o Mineiro até então com o maior número de participações. Então, quando pisar no campo aí do Kleber Andrade para jogar contra o Rio Branco, vai estar tá, é, igualando, se igualando a esse recorde. Mas a, a diferença é que a Caldense são sete anos seguidos, né? Então, assim, é uma regularidade que ela apresenta é, dentro do Campeonato Mineiro, né? De fazer boas campanhas, de campanhas regulares. Mas chega na competição nacional trava e o que que a gente é, é, presta atenção nisso aí é, é a transição do campeonato estadual para o campeonato brasileiro ela ela é meio traumática porque os clubes eles perdem receita né? o estadual é, vem a cota de televisão e o brasileiro é cada um por si praticamente e esse ano especificamente, né, em 2021, a Caldense não tem é, tanta diferença em relação ao orçamento, porque ela participou da Copa do Brasil, na primeira fase da Copa do Brasil contra o Vasco, teve uma cota considerável, né, próxima a 700 mil reais, e isso aí está ajudando a dar uma equacionada em relação às despesas. Mas houve uma redução da folha salarial sim em relação ao Campeonato Mineiro.
0: Bom, então, a gente pode o que a gente pode esperar dessa Caldense, que tem como você falou, enxugou a folha a sua folha de pagamento e como que chega para essa série D? Chega com um pouco mais de expectativa? Dá para falar que a meta é o acesso? O Rio Branco, o Atlético Clube que fala que a meta é o acesso? Enquanto o Rio Branco de Venda Nova, que é o clube mais estruturado no momento, ao lado do Vitória e do Real Noroeste, fala que a missão é conhecer o terreno. É a primeira participação, então vamos primeiro entender o terreno que a gente está pisando, para depois a gente pensar realmente em acesso. O, a Caldense chega com qual mentalidade? O que a torcida pode esperar?
3: Olha, tem um, tem um ditado aqui em Minas que acho que vale para ir também, né? já que o Espírito Santo é um co-irmão de nós mineiros, é, a primeira impressão é que fica. Né? Então, a participação da Caldense em 2015 é, ficou aquele gostinho do algo mais, faltou muito pouco para a Caldense subir. Né? Ela foi na, até as quartas de final, a terceira fase, consegui, empatou com, com o Ipiranga em casa e ficou aquele aquela impressão de que lá no Rio Grande do Sul seria um caldeirão, não conseguiria, fez um jogo de igual para igual decidido nos pênaltis. Então, a, a, a ideia, a, a, o plano de trabalho da Caldense passa por essa experiência de 2015, porque nas demais o time teve uma série de percalços e não conseguiu até mesmo é, passar da fase de grupos. Nesse ano, a, a, o diferencial do clube é a permanência do treinador do Marcos Paulo Gripe. Né? É a terceira temporada consecutiva que ele vai estar à frente do clube. Então, é uma ideologia de trabalho, é um plano tático, né? e uma parceria também que vinga nesse tempo todo com empresários do interior de São Paulo, que investem na Caldense, principalmente na captação de jovens atletas. Né? A média de idade da Caldense, que vai entrar na o Brasileirão da Série D, ela é de 22 anos e meio. Então é um grupo novo. Né? Jovem. É, tem, tem um titular na Calense, o, o volante... Até o nome é complicado, eu tive que perguntar para o Gripe três vezes como é que pronuncia o nome. O cara chama Stevenson. Ele tem 18 uhum. anos. Ele, vai, ele, ele é titular.
0: Vai dar trabalho para os narradores,
3: né? O, é. Vão ter que arrumar um apelido para ele, o Estevão Gaúcho, Estevão Paulista, <risos> para poder amenizar. Mas olha para você ter uma ideia, Eric e, e Marcos. A Caldense, no Campeonato Mineiro, ela utilizou 29 jogadores em 11 rodadas é muito. Né? É considerável para um clube do interior. E o elenco era bem maior do que isso. A Caldense, ela não fez um, um campeonato tão bom, se você pegar a campanha em geral, porque ela não se classificou para a semifinal como foi no ano passado. Mas ela teve um feito inédito em sua história, que ela ganhou de Atlético, Cruzeiro e América no mesmo ano. Sendo que de Cruzeiro e América, ela ganhou dentro de Belo Horizonte. E ganhou convencendo. E esses três jogos contra Atlético, Cruzeiro e América, eles aconteceram nas seis primeiras rodadas. Então foi uma tabela pesada, mas a Caldense deu conta dela ao ponto de ganhar dos três e chegar na sexta rodada entre os líderes e, e convencendo. Convenceu de tal forma que já no vestiário do jogo quanto atlético, o telefone do diretor, do treinador, do preparador físico, de todo mundo começou a tocar. Porque os jogos de maior apelo são transmitidos e aí o assédio começou. E justamente o assédio é o que o treinador Marcos Paulo, o Gripe, ele entende como o divisor de águas para a queda de rendimento do, da Caldense. Porque foram grandes clubes que procuraram seus jogadores, clubes tradicionais, até da Série A, e como houve aquela questão de negociações com os empresários, algumas, algumas Tratativas não chegaram até o final. Mas muito jogador sentiu. Ao ponto de, já no jogo seguinte, contra. Jogou contra o Atlético na sexta rodada, ganhou de 2 a 1 um de virada. Foi para a sétima rodada contra o, o Uberland em casa, perdeu de 2 a 1, um, tomando dois gols em cinco minutos. Aí já foi jogar em Pato de Minas contra o RT. O gripe teve que mudar meio time, porque metade estava com a cabeça já em outro lugar. Entendeu? Então, desses, desses 29 que a Caldense utilizou no campeonato mineiro, 29, a espinha dorsal foi embora, toda foi embora. Até goleiro, que é raro um time do interior negociar goleiro, até goleiro foi embora. É, foi, foi o goleiro, o Passarelli foi para a Inter de Limeira, lateral-direito o Danilo Belão para Vila Nova de Goiás, lateral-esquerdo o, lateral o Verrone para Ituano. Aliás, o Ituano levou uma barca da, da Caldense, levou o Henrique Caivano meia, o Verrone, e levou também o Guilherme Martins zagueiro. Então, foram 11 jogadores dos principais da Caldense que foram negociados. Né? Outros nove, eles saíram por fim de contrato. Né? Aí o clube não teve interesse de, de negociar, não. E o que chama a atenção é o seguinte, saíram 20 jogadores e o clube contratou apenas seis. Aí você me pergunta, onde está o restante do elenco? O restante do elenco estava dentro da própria Caldense, que são os mais jovens que não foram utilizados, mas que eles fizeram parte do elenco do Mineiro já para se ambientarem ao clima, à política do clube, ao jeito do gripe trabalhar, para disputar o brasileiro com essa base mais jovem. Aí daí veio o Steven, que é esse volante de 18 anos, que é, faz parte dos planos do gripe para jogar como titular.
0: Essa, é... Esse time da Caldessa, então, apesar de jovem, já como você falou, já veio treinando, já veio fazendo parte do elenco, já veio sendo preparado, né? Você acha que chega de forma boa?
3: É, o, elenco, o elenco da Caldense que disputou o Mineiro, do, do elenco da Caldense que disputou o Mineiro, ficaram dez que jogaram. Dos que jogaram, ficaram dez. Uhum. E desses dez que, que jogaram, só dois que eram titulares praticamente absolutos, entendeu? Os outros, o elenco, o elenco da Caldense, que vem para o brasileiro, para a Série C, Série D, Ano que vem vai ser a Série C, se Deus quiser. Foram 26, são 26 jogadores até agora. Né? De ontem para hoje não teve nenhuma con contratação de última hora. São 26 jogadores, 10 jogaram pelo Mineiro, 6 foram contratados e outros 10 estavam no elenco e não jogaram o Mineiro. Está dando para entender, sobrou, né? Sobrou para a molecada. Sobrou para a molecada. Então vai a molecada, vai para o vai pro, pro, pro pau, né, como se fala <risos> e nas contratações né as contratações se, se, se já quiserem falar delas por agora a Caldense foi atrás de dois jogadores que já passaram no clube, que é o zagueiro Rodolfo, que também vem do Goianésia o patrocinense investiu lá no, no futebol de Goiás a Caldense foi lá também pegou o Rodolfo, que tem 31 anos ele vai para a sexta temporada com a camisa da Caldense desde 2011. Então ele é aquele jogador de confiança mesmo do clube. Identificado. Né? Identificado com o clube e é xerifão mesmo. E o Danilo Mariotto, atacante, né? que está vindo do Toledo, do Paraná, é a terceira vez que ele vai vestir a camisa da Caldense. Ele é um pouco mais novo, 25 anos, mas tem um histórico de artilheiro com a camisa da veterana. No ano passado, por exemplo, ele fez seis gols pela... Série D então, então, Agora, pode falar vai lá, Marque. Então, desculpa Cota, é,
1: é que eu, já, eu tinha já Inclusive uma pergunta sobre o Mariotto né, uhum. Para a Série D O Carlos promoveu esse retorno do, do Mariotto que ele vestiu a camisa do Rio Branco em 2019 aqui, que, sim. Inclusive uma coisa Que eu achava absurdo na época Porque eu, eu não tenho essa mentalidade De botar medalhão em campo, não né? Se o cara tiver melhor, vai ele mesmo ele, O Mariotto era a reserva Do Loco Abreu 2019. E o Mario é... quando entrava em campo jogava muito mais que o Lu
0: Abreu. Jogava melhor do
1: que o Lu Abreu. Jogava muito mais, né? é, e, e ele no mesmo ano vestiu a camisa da Caldense e enfrentou o Vitória aqui no Espírito Santo. Só não me engano até fez gol contra, contra o Vitória aqui na série dele. E ele parece ter uma identificação, uma identificação muito grande com a veterana. Como é que você pode? O que, é que você pode falar mais sobre esse retorno?
3: O Marcos, o que eu acho interessante na manutenção de um treinador né, o Gripe está indo para a terceira temporada é justamente essa confiança que o atleta tem de que ele vai jogar né? quando você busca um atleta que já passou pela Caldense e o treinador é o mesmo ele tem aquela confiança de que ele vai jogar e o Mario tem esse jogador né? já conhece como a Caldense é, a Caldense é um clube muito organizado nos bastidores entendeu? tem um centro de treinamento, clubes do interior do Brasil, a Caldece certamente está entre os top cinco em termos de, de, de centro de treinamento, entendeu? Já teve ano que a caldência desistiu de participar de competições nacionais para não se comprometer em termos de em termos financeiros, justamente para agora preparar esse terreno de ter um calendário permanente, né? Ao longo do ano, vai para a sétima temporada assim e de dar conta de pagar, de dar conta de assumir essas, essas despesas. No caso do Marioto é justamente um jogador que sabe que vai jogar, sabe que vai receber e sabe que vai ter um, um elenco competitivo. Se você pegar por camisa dentro do grupo, né, certamente a Caldense ela está entre os três, né, que tem uma maior tradição é, 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 em competição. Nacionais, apesar de ter disputado uma primeira onda só em 79, e tem o Uberlândia, que já foi campeão da taça de prata em 84, já revelou jogadores para Vasco para Atlético, Cruzeiro de seu Lopes jogou lá, enfim. É então é o seguinte: a Caldência chega com, 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 com vamos vou dizer assim com esse upgrade né, de poder oferecer uma estabilidade do lado de fora do campo para o atleta. E o Mariotto é um jogador que não pensou duas vezes em voltar para a Caldense. Tanto que antes do Mineiro acabar, ele já estava já tava palavrado com o clube. E ele vem lá do Toledo, ele vem, ele fez só quatro jogos lá e fez três gols. Então, um cara que realmente tem faro. E a Caldense no Campeonato Mineiro, em 11 jogos, só fez dez gols. Então, o ataque não está legal ah teve essa baixa, né, com, com os jogadores que foram negociados, o clube manteve os direitos federativos desses que foram negociados, né, e foi atrás de quem realmente tem identidade com o clube.
1: Sim. É, uma coisa que, já, que chamou a atenção, né, sobre, essa, sobre a sua fala, é a questão do, do elenco muito jovem, né, que a gente teve a experiência em, no ano passado, na temporada passada, né, ano passado, não porque a Série D acabou esse ano, né? 2020 acabou é, esse é
3: ano. É, é verdade. E a gente
1: teve o, o Mirassol conseguindo o acesso e o título. E era um elenco que começou a Série D com uma média de idade semelhante que a da, da Caldense. Como a Caldense vai entrar agora, 22 anos. Aí na reta final, no mata-mata, chegaram alguns reforços e essa média aumentou para 25. Foi uma conversa que a gente teve no quarta categoria com o treinador Eduardo Batista. Ele contou essa história pra gente. Mas, enfim, falando em treinador, né, é, me chamou a atenção também o fato do Marcos Paulo Gripe estar tá bastante tempo na, no comando da veterana, né, desde 2019. Inclusive, esteve na série D passada. Você já falou bastante aí sobre a sequência de trabalho dele, do respaldo que ele tem. Eu queria saber se dá para passar um spoiler assim, pra gente, de como as equipes dele costumam se portar em campo. Né?
3: Olha para você ver. Eu só vou voltar na, na questão da média de idade para você ter a, 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 a noção de como a Caldeira está chegando nesse brasileiro. Eu te falei do, do Rodolfo, de 31 anos, que é o zagueiro. Além dele, só tem o Denilson Meia, que está acima dos 30. Denilson tem 35. Aqui em Minas ele é chamado mais pelo sobrenome, que é Gabioneta é meio trava-língua para narrador, então. Até o, o, o treinador nos treinamentos fala Edenilson para não dar confusão, né? Até falar gabioneta, ele já perdeu a bola, já <risos> o, 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 conseguiu responder a ordem tática, né? <risos> Mas a caldência é para você ver. Depois deles, o mais velho do time tem 25 anos. Que é o zagueiro João Pedro, que já estava no campeonato mineiro mas não jogou. Então, assim, é um grupo realmente novo, né? É, é uma é uma, uma ideia do, do Marcos Paulo, ele até confidenciou isso, de priorizar jogadores que fazem mais de uma função tática. Por isso que ele utilizou é, esse restante do grupo ainda dentro do Mineiro e foi contratar peças pontuais, né? É... O que, que o GRIP está preparando para a série D? Infelizmente, ele não teve oportunidade de fazer jogo treino amistoso. Né? É, mesmo posto de caldas perto, perto ali de São Paulo, houve o problema da pandemia, a Série A2, a Série A3 ficaram interrompidas. Né? Se proibiu os treinamentos lá em São Paulo, depois voltou, aí voltou com tabela encavalada, e ele não conseguiu realizar os amistosos. Cogitou-se a possibilidade de fazer um jogo treino quanto o Boa Esporte, mas a rivalidade lá tá tão grande, né, ali no sul de Minas, que eles deixaram pro embate mesmo dentro da Série D. Então, ele focou mesmo nos treinamentos, né, intensivo, intensivo dois períodos, é, é, e fazendo uma variação do 4-4-2 pro 3-5-2. Né, porque ele tem jogadores, ele tem atacante que joga de lateral, ele tem meia que joga de lateral, ele tem é, é, volante que, que faz a função do falso nove. É tá, que tá... entra
0: em campo com a equipe preparada para mudar a qualquer momento.
3: Justamente, ele está tá apostando nessa versatilidade do elenco para poder esse ano fazer uma, uma competição assim, é... é para ser mais competitivo, digamos assim, né? E ficou o trauma da temporada passada da Caldese ter ficado no meio do caminho, né, na primeira fase, né? Tomando até goleadas, assim, inexplicáveis. É... E o ano passado foi o primeiro ano do, do formato, né? Da, da chave com oito clubes. Então, assim, ficou mais longa a competição. Então, não houve a preparação para rodada após rodada. E esse é o pensamento para agora. Né? Você pensar um time por vez. O, o, o Gripe, além de assistir o Rio Branco na fase preliminar contra a quedawanense, ele foi trocar figurinha com o treinador do Brasil afora aí, sobre os jogadores do Rio Branco. Né? E assim, ele chamou a atenção, ele falou assim. é, é, é tanto o Rio Branco como a que dá se Anesse mostraram -se uma, certa, é, uma certa resistência na parte física, né? mas também jogaram um gramado péssimo lá no Mato Grosso e, 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 e também a situação de jogo. O Rio Branco tinha a opção de decidir em casa e como conseguiu fazer o resultado na primeira partida acabou também só, digamos assim, cumprindo a tabela no bom sentido. É, a Caldense tem uma preocupação grande dentro da chave com os rivais do Estado. O, na ideia do GRIP, na ideia do, da, da diretoria, o ideal seria que fosse misturado, fosse abrasileirado mesmo, assim, vários estados dentro a da chave. chave, e não regionalismo. Mas como que veio foi isso? A ideia é pensar uma competição por vez... Não que os jogos contra os times de fora de Minas serão é, fáceis, pelo contrário, mas é pontuar o máximo possível contra eles e nos clássicos regionais é, é, ir para o pau, né, ir para a guerra, como se diz na gíria.
0: Pois é, e você falou ainda agora no final sobre os outros mineiros que estão no clube, né? É, falando dos quatro representantes do estado do estado de Minas Gerais Patrocinense, Caldense Uberlândia e o Boa Esporte como você enxerga aí a participação do futebol mineiro como todo nessa série D vai para ser protagonista ou não? A gente imagina que o protagonista do grupo é a Ferroviária de São Paulo mas como é que você enxerga o futebol mineiro nessa, nesse ano?
3: É, a Ferroviária veio com uma campanha muito boa, né? na primeira divisão paulista. Inclusive, tirou o principal jogador da Caldense, que é o Davi Lazari, meia, camisa 10 da Caldense, foi contratado pela Ferroviária.
0: Ainda aprontaram essa ainda para cima da Ainda casa. tem
3: essa, mas é, é, é o que ele, eles já esperavam por isso. Né? É, é, foi porque eu, o que eu falei. Pelo que eles fizeram contra o Atlético Cruzeiro e América né? e também pela possibilidade de redução da folha, embora a, a receita não tenha sido é, reduzida, porque eles tiveram a cota da Copa do Brasil e esse ano eles tiveram um apoio maior em relação à publicidade e patrocinadores, eles trabalharam com essa ideia de reduzir a folha para, quem sabe mais na frente, estar tá contra, fazendo contratações pontuais, numa segunda fase, num. Né, num momento mais decisivo do campeonato. É, tanto o Berlândia como o Boa Esporte, o patrocinense que o Alê falou muito bem dela, eles reformularam praticamente o elenco inteiro. Né? Fizeram campanhas irregulares dentro do estadual, né? tem essa, essa questão da queda de receita. Então, é, é para poder... Você saber o que cada um vai aprontar, é, 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 eu acho que é lá para a terceira, quarta rodada mesmo. É, eu acredito que num grupo de oito, tem quatro mineiros, não é possível que pelo menos um não vá passar. Né? Pela lógica, vamos né, por... assim, sejamos o mais pessimistas possível que um mineiro passe.
0: Metade da vaga é nossa. Né? Metade das é. vagas são nossas.
3: Pelo menos o Mineiro tem que passar. Eu, eu espero, eu espero, eu falo assim, por essa permanência do Gripe né, e pela política de trabalho deles, de captação de, de, de jovens valores, pela manutenção de 10 jovens valores também e a contratação de jogadores que já passaram pelo clube, eu coloco a Caldência um pouquinho à frente dos demais. O Boa Esporte também abriu a porteira, muito jogador foi embora contratou-se outros há uma interferência muito grande da diretoria, no trabalho porque é time que tem dono né? e eu coloco assim é, Caldense, se eu, se eu puder ranquear né, os mineiros eu coloco Caldense, Uberlândia Boa Esporte Patrocinense pelo que aconteceu nessa transição de estadual para o brasileiro
0: que é comum aí como é comum aqui né? muda tudo
3: Muda tudo, porque é muito efêmero, né, cara? Uhum. O futebol do interior ele é difícil demais, é muito difícil. E, e, e no Espírito Santo, apesar né, de Vitória ser a capital, apesar não, Vitória sendo a capital, a questão é, de receita dos clubes ainda é bem acanhada, né?
0: Uhum. Muito. Até que os exemplos de gestão aqui são do interior, né? É o Noroeste e o Rio Branco de Veda Nova.
3: É verdade. Aí tinha um Atlético Itapemirim, não é isso? Que também Sim, chegou. Mas a... também aí uma... era
0: dinheiro de prefeitura também.
3: Não? Ah, então... ele chegou a fazer uma campanha muito boa no Brasileiro. Foi uma, uma Copa Verde, não é isso?
0: Chegou é, na né? final da Copa Verde.
3: Ah, verdade.
0: Chegou na final da Copa Verde. Que dia maravilhoso no Cleber Andrade.
2: Sim.
0: Seis mil torcedores bebendo fax de graça. <risos> era de graça a cerveja. <risos> e. De 6 mil torcedores, vão lá, tinha 50 com a camisa do Atlético de Tapemirim. Mas todo mundo torcendo muito com o um copo na mão. Tava bom.
3: Então, Cristiano, é, eu... pode falar? Diga.
1: Não, pode falar. Vai lá.
3: Não, eu ia falar uma curiosidade desse jogo do Atlético de Tapemirim, né? Que é um clone do, do Galo Mineiro do... aqui.
0: Aí né? é can, é, aqui é, é Cai. É,
3: é, mas aí para o Cruzeiro, para os Cruzeires, foi um deleite, né? Você <risos> colocar Cai no distintivo do... Do Atlético, se bem que pagou a língua logo depois. É. é e tinha, tinha um atacante do Cai do, do que era daqui, é daqui de Montes Claros, que é o Alisson Pikachu. Ele, ele é daqui de Montes Claros, ele jogou no Funorte, Norte, depois jogou no Boa Esporte, foi vendido para o Boa Esporte, aí rodou meio Brasil aí, e foi para lá nessa campanha do Atlético Itapemirim.
1: Bom, dito isso, né, estamos indo para o final desse 13 episódio do Temos Futebol na Podosfera. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Alexandre, que já, já se despediu aqui, e agora também do Cristiano Gilvan. Né? Muito obrigado pela sua disponibilidade. E agora você tem um espaço para fazer suas considerações finais.
3: Ah, pessoal, eu queria agradecer, cara, essa, essa oportunidade, Marcos e, e Eric, né, esse intercâmbio Minas-Espírito Santo. Bacana, bacana mesmo. Eu acho que, não, não só nesse momento de pandemia, mas um pouquinho antes, é, 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 essas fronteiras já tinham caído né? há muito tempo. Essa possibilidade dos, dos podcasts, de trocar figurinha, né? das entrevistas. Isso é muito bacana. Tanto que eu estou aqui no norte de Minas e acompanho o futebol mineiro todo, né? Trabalhei muito tempo com jornal impresso, depois com blog, e sempre houve essa troca de figurinha com o pessoal, né? Eu tive essa oportunidade do do, do Felipe e do pessoal do, do Guia da Série Z, é, da Série Z, né, da revista Série Z, fazer esse guia, muito bacana, experiência fantástica, a Caldeira foi bem receptiva com a ideia, né? Colocou totalmente à disposição em repassar as informações, é, sem esconder esquema tático, time base, contratação, e, e vamos ver né, o que, que vai acontecer. Eu espero que, 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 igual eu falei, espero que o mineiro consiga fazer diferença dentro de uma chave de oito equipes. Né? E como eu fui responsável pela cobertura da Caldense, eu vou ficar com a torcida pelo pessoal de lá, igual eu falei, não só pela, por essa recepção, mas também pela organização e também porque tem uma rivalidadezinha com o Berlândia em relação aos times de Montes Claros, a Patrocínio também. Não que a gente não goste deles, mas para ficar uma, uma torcida por, 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 um, por um escudo. Né? E vamos ver o que, é que a Caldense apronta aí. Né? Mudou muito, o, o elenco mudou muito. essa é, de 29 jogadores, você perder 20, e se recompor com 6 e utilizar uma base... Jovem para um campeonato pesado, né? A Série D vai ser pesada de novo, né? São 14 rodadas na primeira fase, depois vem outro, outra formação de grupo, né? Você viajar bastante, você tem uma ideia para ir para o Espírito Santo que parece perto, a Caldense vai ter que ir a São Paulo, viajar em vitória, e só vai ter o voo no dia seguinte. Então, quer dizer, é um dia por vez mesmo, né? Um adversário por vez. E essa é a política deles. O Grip está pensando assim, está sonhando com um acesso, sim, porque ele já vê que é a hora de, de, de ter um, um, um. mudar de patamar na carreira, sabe? Seguir os passos, de repente, do Léo Kondé, que fez um bom trabalho na Caldense, depois foi para o mercado nacional mesmo, assim, e conseguiu resultados expressivos. Revelar jogadores, né? Continuar com essa política de revelar jogadores, de fazer recurso, né? tanto que dos 11 negociados a Caldese mantém parte dos direitos federativos de todos eles, né, dois estão no Vitória, esses dois já jogaram, né, o Bruno Oliveira e o Lucas Silva jogadores assim, que vão chamar atenção mesmo, porque são volantes técnicos, esses dois caras são jogadores de marcação no meio de campo e fizeram todos os 11 jogos do Campeonato Mineiro é difícil um volante que não dá pancada, não é? Então, é o caso deles. E foram...
0: Escapar de cartãozinha, né?
3: É, foram, foram assediados por vários clubes, mas o o, o a Caldense tenha batido o pé para não negociar, mas que também o... há clubes que chegam nos, nos times do interior e querem jogadores a preço de banana, aí também não pode, né? E aí a gente espera que dentro da chave a Caldense dê conta do recado. E espero também que um um capixaba faça a companhia.
0: Legal que você falou aí, tá até aumentando um pouquinho mais o carinho aqui pela caldência por conta dessa relação com o gripe, né? Porque parece que, como você falou, é um, chegou o momento dele, dele atingir um, uma outra prateleira da carreira, né? Um outro nível. E parece que a, galera, a torcida, O a pessoal da caldência entende isso e apoia o gripe.
3: Né? Apoia, apoia. Eu, é difícil um. Se você pegar um, um, um treinador ser, ser mantido por três anos, né, é, com classificações para o Campeonato Brasileiro, semifinal de Campeonato Mineiro, mas sem um título. Né? Tem hora que a falta de título ela pesa um pouco. Mas é um, um treinador que, dentro da política da caldeia, está dando resultado, está revelando jogador, está disputando campeão, competição nacional, é Copa do Brasil, porta de televisão. Né, ganhar de Atlético Cruzeiro na América, né, você ganhar do Atlético hoje, né, vamos, vamos colocar isso no papel aí, mesmo é. que fosse um time misto, o elenco do Atlético hoje está entre os três do Brasil. É. E a Caldense foi lá e ganhou de virada do Atlético. Então isso aí é currículo, né? É. Então ele quer, quer crescer na carreira e acha que chegou a hora. Acha que chegou a hora, esse é o momento de fazer uma Série D é, bem, bem consistente uma fase por vez e classificar.
1: E outra, né? a gente acha também que além da hora, de, de chegar a hora do, do gripe, tem a gente fica na expectativa de quando vai chegar a hora da Caldense, porque sempre está ali disputando.
3: É, fala assim, sete anos seguidos na Série D, mas não conseguiu acesso, só bateu na porta uma vez. É, mas é um pouco da realidade dos clubes. né do, É, não é né? fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Você, você tem que ter alguns, porém, né? assim, alguns, alguns diferenciais para você conseguir. O Mirassol é o um grande exemplo, né? Houve a manutenção de um treinador, houve a manutenção de uma base, depois houve uma reformulação, uma reformulação bem pensada, né? E o Mirassol tem um olhar muito, muito, muito criterioso para o interior de Minas. O Mirassol. Para vocês terem uma ideia, ele veio a Montes Claros aqui buscar o Nicão, que hoje está no Atlético do Paraná, o principal jogador do Atlético do Paraná. Buscou o Nicão, levou o Nicão depois para o Santos, levou o Nicão para o Atlético, para o Bahia, Cesará. Ceará, até negociar em definitivo com o Atlético do Paraná. Então é um exemplo, né um dos vários exemplos, mas é uma política que pode ser copiada.
1: Então, então, é isso aí. Muito obrigado, Cristiano, pela, pela sua presença aqui conosco. Né? Portas é abertas. Bom, né,
0: cara?
1: Pois é, papo bom. Portas abertas, tanto para você quanto para o Alexandre voltarem aqui no,
3: no podcast. Nesse, ah, Beleza. Assim, né? então, bom, bom prazer. Eu já peço, de antemão, peço desculpa se eu falei demais.
0: Não, foi, foi Não, bem, tá? muito bem. Falou, e às vezes a vida...
3: A gente tá com muita informação, né? Aí vão, vão falar, tem, a Caldeira tem um jejum aí de 40 dias sem jogar, então muita informação de bastidor. E a gente, de repente, acaba falando demais. Mas aí, vão, vão, vão trocar figurinha assim, quem sabe, né? Depois um bate papo pós-rodada,
0: sei lá. Todo mundo vacinado, a gente se encontra aí no estádio para tomar uma camisa do Iron
3: é de preferência aí na beira da praia, né, cara? Ah,
0: será muito bem-vindo.
3: Estão precisando bem -vindo. salgar as pernas. <risos>
1: então Isso aí. Tá. vamos então encerrando o 13 terceiro episódio do podcast do Temos Futebol. É claro, né? Você que nos acompanha, espalhe também a mensagem do Temos Futebol por aí através de nossas redes, né? Siga a gente no Instagram, Twitter arroba Temos Futebol, Temos o nosso Facebook também. E o nosso canal no YouTube, né? também Temos Futebol. É, Acompanhe o nosso podcast, vá lá no nosso site, futebol.com/depress.com. Se quiser também trocar uma ideia comigo e com o Eric nas redes sociais, estamos lá, eu sou arroba Barcelos Marcos no Instagram, e arroba, é, arroba, na, aliás, arroba Barcelos Marcos no Twitter e marcos.barcelos.10 no Instagram. E você, Eric...
0: Galera que quiser me ver falando besteira aí nas redes sociais, no Twitter eu sou arroba Almeida Zeric e no Instagram, arroba Jericelenka. Não é isso? É isso ah, também. e acompanha o nosso site também, né? Temos futebol.com, Exatamente, nós vamos dar a movimentada lá
1: durante essa série dele, né?
0: Já tá pintando, inclusive, uns anunciantes aí, dizem que tem um, um investidor russo, um magnata bilionário russo aí para chegar, botar uma grana no tema do futebol. Ou, aí ou, a gente ou, compra ou... uns equipamentos, um microfone, uma coisa é. assim, ou, né?
1: ou, como, ou como diz meu irmão, os petrodólares,
0: né? Os petrodólares estão tá chegando aí pra nós, que... então, é isso Só aí. pede alguém que tá querendo despejar os petrodólares aí vou falar com a gente. Tamo junto.
1: <risos> então é isso aí, também acompanha o Futebol capixaba por onde ele passar, a Rádio Espírito Santo, TVE... É, podcast Uma Ilha, um clube podcast da Comando Sim. Alvinegro rádio FMZ lá de Venda Nova do Imigrante onde estiver o futebol capixaba né? e claro, não é mais curto, né? curso vai transmitir a série dele então acompanhe lá onde o futebol capixaba estiver fala Eric, você vai falar alguma coisa?
0: não, eu ia falar para acompanhar também o Diveneta né? o blog do nosso camarada aí, Cristiano Gilvan, o Diveneta.com claro É, vai ficar por dentro do do, do que acontece nas Minas Gerais. No
1: Rádio 98FM né? também.
0: Rádio 98FM do Alê, principalmente agora nesse período em que nós temos quatro adversários mineiros na Série D, né? Sim. Então, é. aproveitar aqui para agradecer, mas ex Cristiano, foi um prazer tê-lo aqui, ele e o Alexandre, essa troca sempre é muito boa.
1: Inclusive, também siga aí o Movimento News, né?
0: Isso aí, tá meio parado aí o Peró Fone e o Três Pontos, mas logo vai voltar, principalmente agora na Série D, os Três, três Pontos vai estar tá voando aí com Daniel Marçal e João Brito.
1: Exatamente, então é isso aí, Acompanhe o Futebol Capixabão de que estiver, porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol. Nós temos futebol.